0: Datos y protagonistas de
1: Wall Street. Nos acercamos a Wall Street con ese batacazo que se llevó el estreno bursátil de ayer, la creadora de Candy Crush, y también muy pendientes de esas referencias macroeconómicas que tendremos hoy sobre la mesa. Ignacio Navarro, Corporate Finance Analyst de Miller Equity. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
1: pendientes de todas esas referencias macroeconómicas que tendremos hoy encima de la mesa. Entiendo que pueden ser eh, la clave para ver por qué se decanta la bolsa de Wall Street, que ayer parecía un poco nerviosa.
2: Sí, la verdad que ayer fue una jornada un tanto atípica. Vimos eh, un tono positivo en la mayor parte de bolsas europeas y, bueno, posteriormente en las bolsas eh, americanas, tras una elevada volatilidad, eh, se tiñeron de rojo los principales selectivos y, como bien comentas, en la jornada de hoy bueno ligeros avances eh, los que estamos observando en los futuros tanto de, sobre el Dow Jones como el S&P 500 aunque sin un elevado volumen de negociación y con muy ligeras subidas tenemos que estar muy atentos a las importantes referencias macro que tendremos en la jornada de hoy sobre todo a partir de la una y media con las peticiones de desempleo, el dato del ...del Producto Interior Bruto y las ventas de viviendas... ...yo creo que, que de nuevo parece que será una jornada similar a la de ayer, ...muy tranquila en unos primeros momentos... ...pero sí que a partir de ese, de ese mediodía... De ...esa publicación de los principales datos macroeconómicos... ...pues comenzará a haber una mayor volatilidad... ...y, entrar, y una mayor entrada de capital en dichos selectivos...
1: Ignacio, ¿qué ocurrió ayer con King Digital? Porque bueno salía a bolsa, hubo un despliegue, vimos muchas eh, fotografías que nos daban mucha envidia de cómo estaba ese parque de Wall Street eh, lleno de, de figuritas de esos Candy crash y sin embargo fue un crash total porque finalmente desde el arranque de la sesión empezó recortando posiciones, eh, un 10% prácticamente a media sesión y terminó cerrando con un 15,5% a la baja. Nos recordaba un poco al caso, comentábamos aquí, de su rival finga eh, también cuando se estrenó empezó rebotando, luego siguió cayendo y ahora habría recuperado parte del terreno perdido, pero estaría cotizando prácticamente a la mitad del precio que se fijó para su debut bursátil.
2: Sí, es un movimiento que la verdad que hemos eh, observado en otras compañías del sector, donde se generó una gran expectación a la hora de, 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 ese, de ese lanzamiento de esa ese comienzo en cotización en los mercados y, bueno, realmente los inversores en un primer momento se muestran un tanto escépticos en torno a, a la compañía y vemos como pues bueno, en este caso en la sesión de ayer fue altamente castigado. Yo creo que para el corto plazo eh, sin duda veremos, eh, bueno, una elevada volatilidad y un importante movimiento dentro de, dentro de esta compañía, como suele ser habitual, eh, bueno, en este tipo de situaciones y, y sí que a pesar de que podamos ver, eh, bueno, en el corto plazo mayores, recortes, eh, consecuencia de los movimientos especulativos y que en el medio largo plazo pues tendrá a suceder algo similar al caso que has, que has comentado y que pueda recuperar algo del terreno perdido.
1: Podría recuperar parte del terreno perdido, estaremos pendientes hoy a, a cómo lo hace en bolsa y también estuvimos muy pendientes de esa, bueno, no sé... En, en, han señalado como cinco ovejas negras ¿no? en la banca de Estados Unidos y se incluye a Citigroup y a Santander. Eso afectaría también a sus planes de dividendos y recompra de acciones, principalmente de, esas, de esos cinco grandes bancos de Estados Unidos. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucedió, Ignacio, para que nosotros lo entendamos?
2: Sí, parece que, que, bueno, en este caso lo que, lo que sucedió es que por parte de la FED una rechaza al plan que tenía en, en lo relativo a, a, dividendos y a la recompra de acciones, eh, cinco grandes eh, filiales de, o entidades, en este caso internacionales, y bueno, sin duda es una noticia para, para estos bancos, puede que se vean afectados en el corto plazo y frena un poco esos eh, pues planes de expansión o de, de intentar ser más atractivo para los inversores americanos que tenían este, este tipo de entidades en Estados Unidos en este caso.
1: En el caso de China, eh, comentábamos que ayer tuvimos un buen desempeño en la jornada de esta mañana de, de Japón, eh, en China parecía también, eh, lo digo por aprovechar ese sector financiero, que, que cundía también el pánico, eh, miles de clientes habían retirado sus ahorros ante unos rumores de, de insolvencia de una entidad local y no sabemos si puede ser un caso aislado o podría haber más entidades en ese foco de atención.
2: Bueno, es una situación que hace algunas semanas sucedió en este caso con eh, empresas también del sector de fotovoltaico, eh, tuvimos una situación similar. El problema que tenemos en este caso con el, con el gigante asiático es la, la opacidad que tenemos o la poca disponibilidad de, de datos eh, completamente veraces y bueno, de lo que sí que tenemos constancia es de esa situación que, que bueno, parece que... Que hubo un cierto, una cierta tensión con, con numerosos clientes intentando pues bueno ret, realizar retiradas de estas entidades financieras, pero no creo que, que vaya a llegar más allá de eso y, bueno, no obstante, tendremos que estar muy atentos y siempre contar con el hándicap de la poca transparencia o, o opacidad que, que contamos eh, con la información que proviene de ese país.
1: Opacidad en el caso de China, eh, y vamos a intentar ser transparentes nosotros, Ignacio, ¿Usted eh, ¿qué recomendaría en el caso de, de la bolsa americana? ¿Es momento para estar en bolsa americana? Si estamos, debemos aguantar el tirón de, de esa presión eh, bajista o lateral que se está viviendo en Europa y, y esperar que, que pase lo peor, el S&P también corrigiendo un poco después de, de, ese, de esa llegada, de ese eh, alcance de máximos que tuvimos hace unas semanas...
2: Bueno, la verdad que eh, sí que es verdad que la mayoría de selectivos americanos se encuentran retrocediendo desde, desde zona de, de máximos. Eh, yo creo que todavía no han llegado a romper eh, bueno, zonas de, de soportes claves en el corto plazo. Por lo tanto, en caso de tener eh, posiciones altistas, pues yo esperaría que quizá pudiéramos ver una, una ruptura de esas eh, de esas zonas de soporte y en tal caso, pues ya. Eh, asimilar la pérdida que, que tengamos en las posiciones y a la hora de tomar posiciones largas pues sucedería algo similar. Quizá esperaría a estar más cerca de una zona de, de soporte ya que vemos que actualmente se encuentra en un cierto rango lateral entre los últimos máximos registrados y los mínimos anteriores.
1: Pues tenemos esas claves a vigilar Ignacio Navarro Corporate Finance Analyst de Villar Equity. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Onda Inversión y le espero en otra semana.